0: voci del mattino E dalle onde della radio passiamo ad altre onde per molti versi forse anche più affascinanti perché più misteriose, parliamo delle onde gravitazionali, Eh, ieri il grande annuncio sulla conferma di quelle che erano state le intuizioni geniali di Einstein ormai un secolo fa, ne parliamo con Gianluca Gemme, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e responsabile nazionale proprio dell'esperimento relativo al le eh, onde gravitazionali. Buongiorno. Eh, abbiamo, ieri siamo rimasti tutti affascinati naturalmente da, da, questa, da questo annuncio. Abbiamo cercato di capire meglio di che, cosa, di che cosa si tratti. È difficile spiegarlo per radio senza l'ausilio eh, di qualche immagine, di qualche eh, fotografia o disegno esplicativo. Possiamo però eh, molto sinteticamente dire che quello che, che è stato che ha trovato conferma è la, questa, del, il fenomeno di queste onde che si sprigionano nel momento in cui entrano in collisione due buchi neri, cioè sostanzialmente due, eh, come possiamo dire, due fonti di antimateria, una, una specie di, di, di Big Bang che ha dato origine a tutto, è, è qualcosa del genere?
1: Eh, sì. Diciamo, non c'entra l'antimateria in questo caso, i buchi neri sono eh, masse estremamente compatte, mm. pensate che i buchi neri che hanno generato il segnale che è stato rivelato dagli interferometri di LIGO eh, sono 20-30 volte la massa del nostro Sole ma hanno una dimensione di un centinaio di chilometri, quindi diciamo 20-30 volte il nostro Sole è concentrato nello spazio di una
0: media città sentiamo un attimo il suono di queste, di queste onde eh, come, tutti, come tutti i suoni che ci arrivano da luoghi così remoti <ride> ci suscitano grande emozione mi scusi per averla interrotta proceda pure
1: no no ma Mm, mi fa molto piacere parlarne per radio di questa, di questa scoperta perché forse è l'analogia più, più precisa che può, essere, che può essere portata per l'esperimento che noi facciamo è proprio che i nostri strumenti sono come delle radio molto particolari, molto sofisticate, che captano il suono di questi eventi, di questi cataclismi cosmici che avvengono a miliardi di anni luce distanti da noi.
0: E la, al di là della, del fatto che evidentemente questa, eh, questa scoperta, o meglio la, la conferma di quella che era stata l'intuizione del grande Einstein, eh, ci apre delle, dei nuovi modi per eh, esplorare l'universo, per, per capire di più dell'universo, eh, potrà avere in futuro questa scoperta anche delle ricadute diciamo, di carattere un po' più pratico nella, nella vita degli esseri umani?
1: Diciamo, questa è una domanda alla quale è difficile rispondere in questo momento. Certamente eh, si è aperta con questa scoperta una nuova scienza, l'astronomia gravitazionale, ehm, che ci porterà molti risultati, la maggior parte dei quali saranno immagini inaspettati, cioè cose che ancora oggi non conosciamo. Ehm, Per ottenere questi risultati è necessario sviluppare... eh, tecnologie estremamente sofisticate, già oggi alcune delle tecnologie che sono state utilizzate per costruire gli interferometri gravitazionali hanno applicazioni pratiche, per esempio eh, sono stati sviluppati sensori sismici estremamente sensibili eh, che noi utilizziamo per sottrarre il rumore sismico dai nostri strumenti che sono utilizzati per esempio dall'industria petrolifera per, da, dall'industria petrolifera, mi scusi, eh, per ricerche di, di giacimenti petroliferi. Appunto. Quindi lo sviluppo delle tecnologie per la scienza fondamentale hanno comunque un impatto anche nella vita di tutti i giorni.
0: Ah, quello, quello certamente, è anche affascinante il fatto che come ha detto lei non sia, nemmeno, sia tutto talmente nuovo in questa nuova prospettiva da non poter nemmeno immaginare che cosa cosa ce ne verrà, che cosa ricaveremo in termini di conoscenza e quindi potenzialmente anche di di ricaduta futura, questo naturalmente significa davvero aprire una nuova nuova era della scienza, eh, aprire un un libro, ancora tutto da scrivere.
1: Sì, questo questo è quello che ci insegna la storia, ogni volta che noi abbiamo avuto a disposizione un nuovo mezzo, una nuova finestra per guardare l'universo, abbiamo scoperto cose completamente inaspettate, io immagino che l'astronomia gravitazionale ci porterà a risultati eh, sorprendenti.
0: Ma quindi eh, avremo anche la possibilità di eh, indagare in maniera più profonda, cioè le parti più remote dell'universo grazie a questa questa scoperta?
1: Sì, questo è eh, l'aspetto più interessante, uno degli aspetti più interessanti. Eh, La gravità è dappertutto, Ogni massa, ogni corpo dotato di massa è, è genera gravità, eh, le masse in movimento generano onde gravitazionali eh, e le onde gravitazionali che sono molto difficili da rivelare, è molto difficile osservarle perché interagiscono pochissimo con tutto quello che li circonda sì. e quindi interagiscono molto poco anche con i nostri rivelatori. Questo diciamo, ha reso così difficile questa scoperta oltre vent'anni di sviluppo di, di questi strumenti. Eh, però fa sì che l'informazione sulla sorgente che le ha emesse arrivi fino a noi sostanzialmente inalterata, quindi eh, l'informazione sulla sorgente che le ha emesse, che noi siamo in grado di estrarre studiando le onde che riceviamo, eh, ha un valore che non non è possibile ottenere con altre osservazioni, per esempio osservando la luce che emettono le stelle.
0: Grazie, grazie a Gianluca Gemme, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per essere stato nostro ospite, io ho pochi secondi giusto il tempo per cedere la linea al GR1 delle 8 condotto da Mafalda Caccavo. Dunque linea al GR e buon weekend da Paolo Salerno, ci sentiamo lunedì.